0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartson. Jag är utbildad teolog och vidareutbildad inom existentiell hälsa och vägledning. Vi börjar närma oss slutet på den här säsongen och jag vill därför försöka knyta ihop säcken lite. Till min hjälp har jag tagit in en gäst också i det här avsnittet. Du ska få bekanta dig med en av mina favoritpersoner. Vi träffades för lite drygt två år sedan och har sedan dess ägnat en stor del av vår tid med att samtala om vår existens, om självbild, om skapande, vad som gör livet värt att leva och om att leva nära naturen för att nämna några av de ämnen som förekommer. Axel Pettersson är legitimerad psykolog. Han är inte uppvuxen i en kristen miljö men har alltid haft ett starkt existentiellt förhållningssätt till livet. Och så är han också min man. Det här blir ett samtal om vuxenblivandet. Om att bli medveten om sig själv och sina behov. Om den självbild som man har. Och att lära sig att ta ansvar för det som man kan. Eftersom att det faktiskt är det enda riktiga sättet som vi kan skapa en positiv förändring i den här världen. Självbilden är en otroligt grundläggande del i vårt agerande i den här världen, men som jag tror att vi ofta tar för given. Vi är sällan särskilt medvetna om hur den ser ut och hur den påverkar precis allt som vi är med om och hur vi engagerar oss. Det här avsnittet så får du också tre steg till hur du kan arbeta med din självbild så att den kan stärka dig på din vandring i ditt liv. Med bara så här att liksom, du får berätta vem, vem du är.
1: Ja och då kan ju liksom den här vem är du få ett innehåll av. Alltså om hur ska jag, säga, jag förmedlar eh, hur jag uppfattar frågan och vad jag gör med den. Tror jag säger mer än om jag beskriver någonting. Alltså, för jag menar, klassiska klassiskt är ju annars man sitter där på presentationsrundan. Mm
2: -hmm.
1: Och så, så, menar, så kanske man sitter sist i gänget. Uh, och så tänker jag, hoppas, eller så här, nu måste jag komma på något smart att säga. Som är lite småroligt också, av hejhålligt. Men sen, jag menar, vad har det för innehåll? Ja, det blir ju utifrån typ etiketter. Att så här, jag röstar på ett visst parti, eller har en viss ålder, eller att jag är mamma, eller inte, eller, eller något sånt där. Mm. Som egentligen faktiskt inte har något innehåll. Så under en ganska lång tid så brukar jag alltid presentera mig utifrån vilka egenskaper jag har. Att jag kan vara envis, jag kan vara... Ja, men impulsiv. Och eftertänksam på en gång. Men så nu tänker jag mer så här, vem är jag? Jag är många på en gång. Jag är alla och ingen på något sätt. Så det är lite det är lite beroende på, eh.
0: just det. Om du skulle beskriva eh, lite vad du gör om dagarna då, eller liksom, så att man får en känsla av så här, ja, men alla och ingen, det säger inte så mycket, liksom. men om du skulle så, här, eller det kan säga jättemycket. <hör> men jag så här, om du skulle beskriva lite så här, vad du engagerar dig i, mycket.
1: Okej, okay, vad jag engagerar mig i är ju tre saker skulle jag säga. Mm, en som ligger utanför mig och det är planeten, vår existens skulle jag
2: säga.
1: Mm. Annars är det ju filosofi och psykologi mm. som egotillar. Mm, alltså som ja, att lära mig mer om hur, hur jag fungerar, hur andra fungerar. Dynamik mellan individer eller organisationer. Mm. Det kan ju även vara på liksom akronom, eller om man tänker liksom rent kollektivt. Nationalstater eller olika grupper.
2: Mm.
1: Det kan ju vara typ av religiösa grupper och vad som helst. Så det är intresserat
2: mycket.
1: Mm. Mm. Ehm, ja. Filosofi. Det är ju en, en del. Mm. Ehm, ja. Mm. Det är, väl, det är väl det stora. Sen finns det ju rent hedonistiska aktiviteter också. Ja, men de tror jag inte vi behöver ta här.
0: Nej, det behöver jag inte De är inte hemliga, men de får inte plats i det här avsnittet, tror jag.
1: Nej, Nej för då, blir, då får du fel fokus.
0: <laughs> ja. Det är inga farliga saker faktiskt.
1: Nej, men jag menar, säga att jag det hästhoppning. Jag ja. men om jag då sitter och pratar hästhåkning i en halvtimma, det är ju ganska sånt
0: Exakt. Och vi ska inte gå in då på e-sport, som ju är din...
1: Ja, det är ju, det är ju en grej. Ja. Men sen kan du sitta och lyssna på musik också och, och prata om hur kul det är. Exakt. Mm. Eller tjappen.
0: Just det. Mm.
1: Ja, nej ja, men vi hoppar det.
0: <laughs> ja, och sen så bara för så här tråkiga saker som jag vet att du inte bryr dig om, men du är ju också, du har ju en utbildning. Och eh, liksom, är ju en legitimerad psykolog. Ja, just det. Mm. Så att du, du, har ju, du har ju faktiskt skapat en mottagning här på gården. Och tagit emot en hel del samtal här på ön. Eh, och även digitalt. Ja. Men just nu så, så håller du på att eh, avveckla det. Ja, just det. Mm. Precis.
1: Mm, det, det, det är korrekt. <laughs> ja. Uh, jo, men alltså utbildningen, det är, ju det, det är ju det formatet vi har i samhället.
2: Exakt. Att
1: för att göra det jag vill så. Och, och jag kommer ihåg liksom när jag tänkte på det här. Det var ju säkert 15 år sedan. Nej, man, nej, det var ju mer än det, förstås. Jag glömmer alltid hur gammal det är. Mm. Um, vi säger 20 år sedan, man. kanske 25 igen. Men typ, jag vill säga att jag vill skriva den här boken. Kommer folk lyssna lika mycket på det? Om jag inte har någon utbildning. Och jag tror nog nu för tiden att. Jo men det hade man har gjort. Men då gjorde jag inte det. Då tänkte jag i alla fall att. Det blir mer legitimt med titeln. Mm. För jag tillskriver det på något sätt. Så Den är så och så. Och det är tråkigt. Mm. Jag kan själv känna att, att, att. Det blir väldigt konstigt. För Jag menar Använder jag min psykologutbildning. I mitt arbete. Egentligen inte.
0: Jo, det gör du. Du har ju jättemycket kunskap som du har fått av och du går ju ofta tillbaka till böckerna och tittar. Så att, jo, jo, men alltså... det, är ju, det är ju
1: inte, det var ju utanför utbildningen. Alltså, vad ska jag säga, vi lärde oss ju något sorts tillämpat. Så här, det här behöver man förtänta. Mm. Vi diskuterade aldrig, eh, så här, hur blir jag eh, den bästa psykologen för en, för en person? Mm. Alltså det var ju aldrig riktigt intressant. Utan det intressanta var hur kurserna var uppbyggda. Mm. Uh, vi frågade aldrig frågor om, jag må säga att jag möter en person med väldigt mycket motstånd. Uh, uh, hur gör jag då utifrån den person jag är? Hur möter jag den? Det gick vi aldrig igenom.
0: Det är ganska märkligt ändå. Det gick ju igenom en del i kursen i existentiell vägledning. Jo,
1: men det jag menar är att, att man, man kanske tittar upp allmänt. Ja, ja. så här som motstånd ut. Ja.
2: Uh,
1: och så här agerar man. Men utifrån att jag är ja, den här skepaden axeln. Mm. Hur behöver jag göra för mm. att det ska funka för mig? Just det. För att det ska klaffa. Men det jag kanske om... inte kan använda det allmänt.
0: Nej, precis. Så, och då handlar det egentligen om en integrering av ämnet. Och där fanns det inte utrymme för.
1: Ja, Nej, man fick inte vara individ. Mm. Och också att eh, det finns ju tusen och åter tusen terapiformer egentligen. Ja, precis. Nej, nu jag, så många finns det inte. Men eh, vidareutvecklingar det som är cutting edge det är väldigt sällan det man lär sig. Mm. Ja, jo, men så är det ju. För det är, de är ju inte etablerat tröga. och
0: det är inte heller beprövat eller det eh, liksom, finns inget nedskrivet, så då kan man ju inte heller lära ut det. Det behöver ju testas. Och, ja.
1: Nej, men en ny kunskap är förhoppningsvis baserad på gammal kunskap också. Eh, men en vidareutveckling. Exakt. Och det är ju så att jag, jag tänker på de terapiförmånader som jag använder mm. med schematerapi och, ja, IFS använder jag inte, men, alltså Internal Family Systems. Men, men det är väldigt, en väldigt användbar modell. Om inte annat.
0: Ja, men exakt. Och jag tänker ju att vi kommer komma in och prata om sådana liksom olika... Alltså vi, att det, det kommer finnas tillfälle för det. Inte i det här samtalet. Men vi har redan berört flera av de sakerna som vi har pratat om. Att vi ska, att vi ska försöka ha, <hålla>, hålla det här samtalet kring. Eh, och bland annat... Eh, du är ju boss. Ja, alltså. Jag ska försöka vara boss i det här samtalet. Eh, och då... Då inledde du lite grann när du pratade om det här med utbildningen. Liksom. Att det är så att om det var det här som förväntades att man, ska, man, man behöver gå en viss. Man behöver följa en viss bana eller få en viss titel för att bli lyssnad till. Och det där kan jag relatera ganska mycket till, och även i de sammanhang som jag är uppvuxen i att liksom, inte nog med att man kanske ska ha en viss utbildning eller någonting men det är väldigt mycket också så här. Kopplat till vilka personer man känner. Vilka sammanhang man associeras till. Alltså att det är väldigt mycket kopplat till att man ska, man ska nå vissa liksom, ruter som man kan checka av. För att på något sätt vara en, en röst att, att lyssna till. Man är inte bara en, en röst i sig själv som är värd att lyssnas på. Utan det är en massa yttre faktorer som avgör om min röst är värd att bli lyssnad till eller inte. Och det där kommer jag ihåg att, jag, att en av mina största drömmar eller så här som jag längtade efter när jag var tonåring. Det var att bli äldre. Så att jag kunde bli en som man faktiskt lyssnade på. Och det där har inte jag tänkt så mycket på hur sorgligt det faktiskt var. Att jag inte kände att jag kunde bli lyssnad till. Liksom. Och det har jag egentligen inte gjort någonsin. Eh, inte ens sen jag faktiskt blev äldre. Liksom. Utan då den där... Gränsen till att vara äldre blev alltid framskjuten. Eh, tills att jag nu tänker att jag, den enda, som jag fakt den enda som faktiskt måste lyssna på mig själv är jag själv. Och utifrån det så får de som vill lyssna, lyssna. Och jag kanske inte riktigt bryr mig om att kryssa i några rutor längre på det sättet som jag har varit upptagen med att göra. Och liksom trott att jag har behövt. Och liksom jag har varit i den... I den liksom karusellen eller vad man ska kalla det.
1: Jo men sen kan man ju fråga sig också. Och det är, Kan vi faktiskt. Lyssna på en annan person fullt ut. Den är. Det är en väldigt intressant filosofisk fråga. Mm. Alltså. Eller ja. Man skulle väl kunna kalla det kanske mer psykologiskt än filosofiskt. Men just. Ja, men som i terapirummet. Så är ju. Här, här, ja, jag, kan, jag kan lyssna på en person men kommer jag någonsin att förstå hur den ser på sin ja, fenomenologiska femmonolo, värld liksom, på något mm. sätt alltså, den har ett synsätt på hur den ser världen kommer jag någonsin kunna förstå det och verkligen lyssna på det i någon mån ja mm.
0: men det är för att du tränar till det då också för att du, har, du har ju utbildat dig till att bli medveten om de här mekanismerna och både i dig själv och hos andra. Som gör att du kanske lättare kan fokusera att lyssna och försöka se hur jag vilka fler frågor du behöver ställa för att...
1: Jo men det jag menar är att, 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 att lyssnandet är en illusion. Alltså ja. att det vi vill få av en annan person kan vi egentligen aldrig få. Alltså om jag vill att någon annan ska vi säga, lyssnar på mig. Kommer de verkligen förstå det jag säger? Mm. Jag menar, det, det kan vi märka väldigt ofta tänker jag när det blir konflikter till exempel. Det handlar egentligen om semantik. eller mm. att, vi, att vi pratar om helt olika saker. Uh, och att det känns så fånigt på något sätt när vi kommer fram till det. Att, Oj, det här är ju helt olika saker som vi faktiskt pratar om. Ja. Uh, och jag menar, få liksom den här förståelsen av hur en person agerar. Alltså... Om vi säger någon som ser sig själv som. Uh, ska vi säga, jag inte värd att älska skulle kunna vara en utgångspunkt. Men vi skulle kunna ta ja, mer konkreta, så som att ja, men jag är äcklig eller någonting liksom. Mm. Men vad betyder det egentligen? Hur ser de om sig själva? Och det där tror jag är jätteviktigt att, att lyfta fram. För om man tänker ja, vad tycker en person är ja, men jag kanske tycker att den är lite det Lite äcklig så. Nej, om du föreställer liksom... Så här, det värsta gyttjan av... Liksom, avföring och av På olika sätt som finns. Det är så de ser sig. Mm. Alltså, det, det har ett sånt annat känslomässigt innehåll. Precis. Men, men, men just det. Att liksom kunna möta någon annan. Jag, jag, tror, alltså, mm. jag men, är helt övertygad om att vi inte kan.
0: Nej men exakt. Och det är ju ett av de stora problemen generellt. Och som jag också tänker... Och vi har varit inne på det i lite olika avsnitt. Eh, att det är det som gör att det blir svårt att förstå en annan person. Men det är också det som gör det oerhört komplicerat- att till exempel läsa sån då i kyrkan- i och med att jag har behandlat det ganska mycket eh, den här säsongen. Så här, att läsa en bibeltext och, och förstå den. För att det är ju alltid präglat av min förståelse- av vad de här orden betyder. Och när du säger någonting- så hör jag dig utifrån min förståelse av vad orden betyder för mig. Men också det lilla jag har lärt känna av vad de orden kan betyda för dig. Och så blir det någon form av tolkning som görs. Där jag, där jag tolkar det du säger.
1: Ja och det förvanskas ju. Det här vet vi utifrån vissningsleken också när vi
0: när du var små. Ja.
1: Att ju fler du har i ringen. Ju mer förvanskat blir budskapet. Precis. Uh, och jag menar, det kan vara så enkelt som att någon, någon uttalar någonting som vi tar för givet. Mm. Som att så här: Jag vill inte hata, jag vill älska. Mm. Ja, och vad betyder det där? Jag vill älska. Ja. Det har enormt många olika eh, tolkningar. Mm. Eller enormt. Varje person har en egen tolkning.
0: Exakt så, vad, det, vad det innebär.
1: Ja. Så, att, så att, att prata om det eh, blir fruktlöst om vi inte definierar vad just jag menar. Ja. Och om vi tar som, som du nämnde om i bibeltexter, är det ju samma sak där. Mm. Att det kommer betyda någonting för varje person som läser boken. Vi är vår egen författare, varenda gång vi läser en bok.
0: Exakt. Och samtidigt så är det det som är ett problem eh, i ett sammanhang där man aldrig riktigt har fått chansen att Kanske fullt ut lära känna sig själv. Och lära känna. sina eg alltså De nyanser som jag har. Och vad det innebär för mig. Um, för att det gör ju att man. På många sätt blir blind. För sin egen tolkning.
1: Ja. Och, och, och här skulle jag säga. Här dyker, här dyker det ju upp det här. Jag brukar ju prata om, om core belief. Alltså vilken självbild man har.
2: Mm.
1: Och har man en självbild att min synvinkel är inte så värdefull mm. utan det är bättre att jag antar någon annans exempelvis mm. ja, då missar man någonting som är väldigt, väldigt viktigt för din egen skepnad ja. um, och jag brukar det, det finns ett bra exempel med Abraham Maslow liksom, som um, pratade med sina studenter och frågade vem av er kommer att skriva nästa stora bok vem av er kommer att göra det där roliga framsteg. Vem av er kommer vinna Nobelpriset? Mm. Och alla skruvar på sig liksom och blir obekväma. Mm. Han säger, men om inte ni, vem då? Mm. För det är ju någon av er. Så, att, så att det är just det, alltså att vi har den här självbilden av att det som vi faktiskt hur ska vi säga, har inom oss. Det har ett värde. Och så min tolkning bör ha företräde för mig i alla fall. Ja. För mina känslor. Alltså, hur vill jag tolka det här för att det ska sörja mig på bästa sätt? Mm. Sen kan ju den vara ska jag säga, felaktig för den baseras då på vårt eget filter. Ja, det här kan bli jättekomplicerat om jag mm. ska komma in på det. Precis. Men ett sorts, har du den negativa självbilden? Ja, då har du ett öppnare filter för saker som är mer, ska vi säga, som bekräftar din negativa självbild.
0: det blir ju en, en självuppfyllande profetia på något sätt ja. ehm, och ehm, jag, jag tänker ju att vi oftast inte är så medvetna om vilken självbild vi har och vilken påverkan självbilden har på hela våra liv, allt som händer alla relationer, allt vi är med om ehm, och du pratar ju väldigt mycket, det kommer jag ihåg i början av vår relation så pratade du Jättemycket, för då var du inne i en fas och, där du bearbetade mycket kring så här, vad självbild är. Och, liksom. eh, och, ja, och just hur så, här, hur så mycket av det vi ser av liksom, debatter och olika situationer som händer eh, och reaktioner som vi ser utifrån olika ämnen eller situationer är baserade på att man har en negativ självbild i grunden. Och att det gör att man... Alltså att har vi en negativ självbild och inte är medvetna om den heller. Eh, så gör ju det att vi kan tolka alla möjliga situationer på ett sätt som... Som kanske till och med gör konflikten ännu värre. För att vi har inte en förmåga att gå den andra personen till mötes. Mm. För att det personen gör är att den... Jag tolkar det personen gör på ett sätt som... Förstärker den negativa självbilden. Som gör att jag mår dåligt. Vilket gör att jag blir arg på den här personen. För att den har sagt någonting. Eller gjort någonting. Som har förstärkt min negativa självbild. Men det är ju egentligen jag som har den negativa självbilden. Från början. Som, eh, som tolkar och förstår. Det en annan person säger. Sen kan, det ju alltid, sen kan det ju vara så. Att en person säger någonting som är genuint dåligt också. Men, men det behöver ju inte betyda att att äh, den alltså jag kan ändå om jag hade en annan självbild så skulle jag ändå kunna välja hur jag vill reagera på ja. äh, det som sägs.
1: Ja och, och det här är ju liksom stoicismens grej. Mm. finns ju Aiepictetus ja, tar ju upp det. Det finns en bok som heter liksom. jag tar
2: Enkelidium.
1: Mm. Den här, och han kan ju ta exemplet med, det är väl framförallt några stycken sådana som har fastnat. Men, men den här är ju en som, att jag vill säga att jag går på gatan och så ser det några personer som ska vi säga, skulle sätta mig i en vagn i en, i en och åka därifrån. med. Mig. Vad hade jag tyckt om det? Nej men det hade ju inte varit särskilt trevligt. Det hade varit ganska besvärligt. Så vi har ett problem med det när det sker fysiskt. Varför gör vi det då psykiskt? Varför mm. tillåter vi det psykiskt? Mm. Alltså som att någon annan ska få makt över oss genom sina uttalanden. Mm. Jag menar, det blir ju jättemärkligt om jag ska reagera på det människor säger. Ehm, för det handlar egentligen bara om mitt eget ja, egos uppfattning av det som sägs. Och det har ju egentligen ingen bäring för min person överhuvudtaget. För ord kan inte skada. Utan de kan bara skada om vi tillåter dem.
0: Ja, och sen så tänker jag att det är ju det här som då kan kännas så orättvist. Så här, för att man, inte, man har ju kanske inte valt den självbild man har. Utan den har formats av den miljö man är uppvuxen i. Den ja. har formats av människor runt omkring en. Eh, ja, men olika saker som har präglat den genom hela ens uppväxt. Så det är ju inte det är ju inte ens fel att man har den självbild man har. Sen tänker jag att det kommer väl en, en, en tid i ens liv då vi gärna bör bli medvetna om att vi faktiskt har en självbild och hur den ser ut. För att det går ju faktiskt att jobba med självbilden också. Och förändra den. Eller hur?
1: Ja det, ja, det gör det. Och jag tänker att man kan ju göra det här på lite, alltså lite olika sätt. Jag vill bara knyta ihop säcken på den första. Ja, och det är ju att jag menar, när någon säger något så vill man ha en bra, bra metod för eh, hur man ska reagera på saker och ting som människor säger. För oftast så har det faktiskt inte så mycket deskriptivt innehåll utan det är normativt. Mm. Det här är vad deras känslor tycker. Mm. I
2: mm.
0: Och som kanske och, också då är präglat av att så här, så här ska man tycka eller reagera ajaja, och känna. Jo, så det är, liksom, det är inte heller Nej. där så, så unikt egentligen utan det är bara en reaktion på
1: Men om vi, om vi föreställer oss den här personen mm. menar, inom stoisismen jag tror är Seneca som pratar om det så, så kan man prata om det som, som åsnor i princip. Alltså åsneskratt. Yeah. Men någonting som kanske gör lite mer mänskligt är att om vi föreställer oss alla de här personerna som vi möter som tio år, för ofta så är det deras tioåringar också som pratar mm. den här starka känslan av att inte riktigt få synas och få vara. Mm. Och ser vi andra som tioåringar så får vi mer tålamod för det de säger också. Mm. Och att vi inte behöver reagera på det. Mm. På, på samma sätt. Uh, och med tillräckligt mycket metakognition eller att vi liksom kan se det utifrån så Mm. Ja, då kan vi processa allting mm. istället och det är det här som, som Kahneman pratar om liksom systemet och två men att, att liksom stanna upp lite grann inte bara reagera direkt uh, utan att processa det vi faktiskt uppfattar och ser vad händer i mig när den här personen säger det här för mm. det är ju metakognitionens kärna Where's... kan du
0: förklara metakognition för den som inte har hört det ordet förut
1: mm det är att göra en abstraktion av det som sker, skulle man kunna säga. Och vad jag menar med abstraktion är att...
0: Eh... Ja, lite så att zooma ut, så att man hamnar lite längre bort ifrån sina reaktioner och sina tankar och det som händer.
1: Alltså om, 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 vi, om vi tänker oss en, en serietidning. Och så, så ser vi en person med en, en tankebubbla. Uh... Uh, vi kan ta ett exempel sätt ett exempel som jag brukar använda mig av så här när, man, när Man står på en trampolin. Liksom. Så jag hoppar när det känns rätt. Ser vi den där eh, tankebubblan? Mm. Och om vi då skulle se att det här är eh, en pjäs som spelas ut. Eller det här är en, en bild i en serietidning. Och att det finns fler historier. Men om vi kan liksom lyfta blicken som att vi ser det här utifrån. Mm. Men människor kan prata om det som att Alltså när typ eh, nära döden upplevelser så pratar man också om att jag lämnade kroppen. Mm. Och det är just det vi ska vara ute efter. Alltså att se oss själva utifrån. Mm. Det är metakon. Yeah. Uh, och att jag tänker en tanke, att jag tänker en tanke. Vad finns det för innehåll i den där tanken som jag tänker? Mm. Hade jag tänkt en annan tanke om jag för tio år sedan satt där. Mm. Det är metakon.
0: Och så där är det ju jättesvårt att göra när man är väldigt känslomässigt drabbad av en situation eller av, av någonting som har hänt. Liksom.
1: Jag skulle säga att desto större anledning. Ja. För alltså inom ja, accepten som kommer ut med en terapi så pratar man om, om att vara fusionerad. Och då ska man kunna använda en metafor där utifrån ett sorts, alltså att det håller händerna för, ja, nu, nu ser ju inte ni här liksom lyssnarna, men Nej. att man håller händerna för sina ögon väldigt, väldigt nära. Och då är det att du ser bara det du ser. Alltså, ska vi säga, din sanning är bara det som finns. Men för att kunna se någonting annat så behöver du lämna den där funktionen. Du behöver lämna den där sanningen. Och om inte annat bara så ifrågasätta.
2: Mm.
1: På ett ganska enkelt kognitivt sätt. Mm. Alltså, stämmer det här verkligen? Har jag några bevis för det här överhuvudtaget? Mm. Att det verkligen är på det här sättet? den här emotionella kopplingen eller jag menar, reagerar alla så här? Är det bara jag? Men att på något sätt liksom börja och ställa sig själv frågor för då kan den här funktioneringen, kan jag reagera på något annat sätt? Och svaret på det måste egentligen vara jag, för det kan du göra. Ja. Du har det inom, inom din arsenal. Mm. Det kanske inte känns så men du kan ju komma på att jo, med det jag gör det är inte så himla smart, jag hade kunnat göra så här istället. Det har vi. Mm. Och då när vi liksom ser. Alltså att om vi bara liksom lyfter händerna från ögonen en liten bit. Ja plötsligt så ser vi så mycket mer. Det finns så mycket mer runt omkring än bara det här mm. som vi är fast vid. Liksom. Precis.
0: Precis. Och det där har jag ju lärt mig att det är ju. Alltså för att komma dit så behöver jag ett bli medveten om. Att, att jag har händer som sitter alldeles för nära. Så att jag inte ser så mycket annat. Mm. Att, jag, att jag blockerar min egen, mitt eget perspektiv, min egen synvinkel. Ja så för det första är ju en medvetenhet om att det är så det är
2: mm.
0: och för det andra så är det ju att arbeta på det där känslomässiga avståndet till till det jag ser och det jag upplever och det jag känner och där har jag ju då lärt mig att det är ju det som är framförallt så här, som man kan jobba med meditation eller mindfulness att det, det, det är ju det som är där är ett bra verktyg att så här, både jobba med medvetenheten. Men också den känslomässiga distansen. Eller liksom vad man nu kallar det. Att skapa det här utrymmet. Så att, min, så att horisonten kan vidgas. Liksom.
1: Jo, men jag tror det, det är några. Lite såna absoluta sanningar Som vi behöver ifrågasätta med en gång. Mm. Nummer ett är att ångest är dåligt. Mm. Eller att vi ska inte känna ångest. Eller, ja. eller gå runt och vara dåligt. Precis. För om vi kan se... Våra egna reaktioner. Och jag tänker fysiska då. Det mm. kan vara hur det känns i kroppen. Yeah. Och utan då att vi tar det som ett direkt hot. Utan mer, oj, nu händer någonting här. Nu fick jag ont i foten eller var det kan vara. Liksom. Mm. Mm. Se det utifrån. Med mer neutralitet skulle jag säga. Men framförallt nyfikenhet. Om inte annat för att ställa den då. Vad händer nu?
0: Ja, varför känner jag så här? Vad, hände, liksom vad, vad var det som gjorde att den här känslan triggades i kroppen?
1: Ja, mm. och kan vi se våra egna tank- och känsloprocesser mm. med nyfikenhet mm. och också utifrån en förklaringsmodell? För, för här är IFS väldigt bra faktiskt, mm. som verktyg skulle jag säga, för att alla de delar vi har i oss mm. har en funktion. Ja. Och de vill dig väl.
0: Mm. Och del, med delar som menar du som liksom, eh, olika kanske, åldrar som har, som har lämnat ett avtryck inom en. Och som fortsätter att och, och spela en roll i, i en sätt att man vill, förstå livet.
1: Om vi, om vi ser så här. Vi, vi, vi kan ta lite så här typexempel. Att när man är liten och så, så får man höra av sin mamma eller pappa att världen är farlig. Och, ja men rimligtvis då,
2: mm.
1: så, så håller man sig inne. Mm. För, för världen är ju farlig. Men vad får det för konsekvenser om du hela tiden håller inne? Ja, vad händer då med ditt liv? Mm. Ja, det får andra konsekvenser istället. Mm. Så att, liksom, ska vi säga, visionen, poängen är bra. Håller jag mig inne så kommer ingen, ingenting farligt att hända. Men din inre expansion kan inte ske. Mm. utan du kommer vara utlämnad till den vistelse som finns i hemmet mm. och det här är inte alls ovanligt Nej. att vi gör på det här sättet och det behöver ju inte ens vara ska vi säga, din egen ditt eget övervägande utifrån den sanning som du serveras av din förälder Utan kan till och med vara för förälderns skull att den blir helt nipprig om du kommer hem för sent enligt den överenskomna tiden så att, det är, det är bättre att jag inte åker iväg. För då slipper jag att, att min mamma får så mycket ångest.
2: Mm. Exempelvis.
1: Mm. Uh, och att vi då vi säga, styr vårt liv utifrån andras känslor. Yeah. Det kan vi också klart och tydligt se i jag tänker, en hel del destruktiva relationer.
2: Mm.
1: Är det kanske framförallt uh, bilden vi har i alla fall av sjuka män då. Men som försöker kontrollera eh, sin partner
2: mm.
1: på olika sätt. Och det är ju deras rädsla för att världen är farlig som leder till den här svartsjukan. Deras osäkerhet, jag menar det har ju, ingen, det har ju inget genuint innehåll.
0: Eller rädsla för att bli övergiven eller ensam.
1: Ja, eller ja exakt.
2: Mm. Uh,
1: men som då kan påverka relationen på det sättet att... Mm. Nej men jag ska sluta umgås med mina vänner. För det blir sådana enorma konsekvenser av det. Mm. Så vad blir då? Ska vi säga, om vi tänker den rösten. Ja, men så är den på något sätt rimlig. För det blir, ja, det blir lugn och ro. Mm. Det blir inte. Du stressar inte upp den här ångestfyllda partnern. Liksom.
0: Nej men exakt. Det är inte det att, och då är det det. Att, ja, men jag kan också stilla min ångest. För att jag får ångest av att han får ångest. Eller att hon får ångest. Och, då, och det gör att, att för att jag ska slippa ångest. Så måste jag agera på ett sätt som gör att den här personen inte får ångest.
1: Ja, alltså beroende på. Eh, om, om vi tänker oss att du är i en relation. Där du har en väldigt svart sjuk partner. Du bör egentligen ha en negativ självbild för att stanna. Mm. För att ha en positiv. Då skulle ju ditt, ska vi säga, din ångest inte finnas. Utan i det hade det varit. Nej jag kan inte med den här personen. Mm. Som har en massa åsikter om vem jag träffar och inte träffar. Mm. Det här lämnar jag med en gång. Mm. Jag har ett större värld än så. Så att det måste finnas en negativ självbild i det. För att vi ska acceptera det faktiskt. Mm. Och då är vår ångest kopplad till det här. Ja. Alltså att åh jag fick min partner att må dåligt. Nej men det här måste jag, mm. så får jag inte göra. Mm. Som att det faktiskt har en... Ett innehåll. För det har det ju inte. För det är ju nej. inte du som gör partnern. Uh, hur ska vi säga. Väcker dens ångest. Nej, nej. nej. Uh, men vi har den känslan i oss. Jo att men, och det,
0: är ju, det, är ja, men och det är väl det medberoende handlar om. Liksom. Att jag, ja. jag blir alldeles för känslomässigt kopplad till att mina, mina handlingar påverkar andra negativt. Och därför ha. måste jag. Och det där är ju en sån sak som. Jag är fostrad i. I kyrkan. Mm. Eh, ja, men till exempel. att Har jag fått höra då som tjej. Att, att jag måste ta ansvar för. Eh, hur jag klär mig. Och hur jag beter mig. Så att jag inte ska leda. Någon, någon man eller kille på fall. Liksom. Att det var mitt ansvar. Att jag skulle klä mig. Eh, ja. Eh, och, och jag har väl aldrig. Liksom. Det har kanske aldrig varit ett problem för mig heller. Men eh, att ansvaret har ändå lagts på mig i hur jag ska bete mig och hur jag ska klä mig. För att någon annan inte ska eh, komma på fall då, som man sa. Liksom, att, att förleda någon annan sexuellt. Liksom. Och då rätter i de sammanhangen så var det ju inte så här att det skulle leda till en sexuell handling normalt ens. Utan att, att den personen ens skulle tänka en sexuell tanke. Och jag menar det, det, hur gärna vi än vill så kan vi ju inte styra över hur andra tänker ändå. Liksom. Eh, så att bara den, bara liksom, bara att uttrycka sig på det sättet tänker jag skapar ju en väldigt osund mekanism där jag tvingas ta ansvar för hur någon annan tänker vilket jag inte kan men jag måste ändå vara i det för att vara accepterad och vara en del av det här sammanhanget, så behöver jag ändå på något sätt köpa de reglerna. Liksom. Um, och jag kan också när som helst i det där bli straffad utan att jag kanske egentligen har gjort så mycket för att ha, egentligen har gjort någonting för det.
2: Liksom.
1: Mm. Det här skulle ju kunna vara ett, ett uttryck för ska säga, maktutövning i institutionen i princip. Mm. Alltså jag blir alltid besviken över, över mänskliga hierarkier. Att, att det, vad ska säga, organisationer, grupper. Det finns alltid, en, nästan alltid i alla fall, en idealistisk start. Vart, hur, vi, hur vi i den här gruppen ska behandla varandra, eller vad vi ska ha för ideal.
0: Och vad vi längtar efter att skapa. Ja. ja.
1: Men när det blir en sorts maktutövning i det här jag menar, vi har ju något sorts kristet ideal att individen inte har så mycket värde mm. överhuvudtaget.
0: Mm. Eller det, det är ju dubbelt för att det möter jag ju hela tiden också och det kan vi komma inte på. Men så att, att finns det finns någon så här att nej men det kristna idealet är ju att alla människor är lika mycket värda och att vi är unikt älskade och allt det här. Och det har man ju fått höra men det som har praktiserats och framförallt kanske många av vi som har vuxit upp. Har ju också fått ta del av den här andra sidan. Av att vi ska förneka oss själva. Att vi ska eh, förinta oss på något sätt. Liksom vi, vi som individer får inte existera.
1: Ja och. Ja, här skulle vi kunna komma in på. Människors lika värde. Men jag, jag tror jag lämnar den vid sidan så länge. Mm -hmm. För jag vill liksom anknyta till just själva yttringen av det här. Alltså som jag ser som en sorts maktutövning i hur man ska klä sig.
2: Mm.
1: För ska säga, indirekt i det är att du som individ ska inte ha några eh, egna känsloyttringar. Utan du ska följa de regler vi har. Och drömmen på något sätt som finns i det där. Är ju i princip alltså hög gruppkohesion, alltså hög samstämmighet. Vi ska inte ha en massa som drar ett alkohol.
2: Vi mm. vill ha en
1: homogen grupp, inte en heterogen grupp. Yeah. Så drömmen antar jag i ett kristet samhälle skulle vara ett munsamhälle. Och, och det är klart att vi kan göra så och ha ett sånt samhälle. Men vill vi verkligen det?
0: Fast, och det är det här jag tror att jag, jag tror egentligen inte. Att så många skulle skriva under på att det är som är drömmen. Men,
1: Men det är ju det man gör.
0: Ja, och, och det som jag tycker kanske har blivit ännu mer tydligt i hur man vill skapa kyrka tillsammans idag. Så förutsätter det ett mysamhälle. Det förutsätter att det finns ett gäng människor som ger av all sin tid och sitt engagemang för... Det stora projektet, det stora gemensamma projektet, där det finns några också på toppen som lite grann bestämmer exakt vad det innebär och hur det ska se ut.
1: Ja, men för om, om vi säger att vi skulle kunna ha det här. Jag skulle på vissa sätt säga att det mänskliga samhället egentligen är värre. Mm. Eh, för om vi föreställer oss en myrstack, och så ser vi att vissa av de här myrorna har olika färg. Myrorna hade faktiskt inte brytt sig om det så länge. Ska vi säga, vi utför de handlingar som, som vi ska mm, men här är det till och med så då i, i våra mänskliga kontexter att vi bryr oss om hur människor ser ut mm. och när vi då pratar om att det skulle vara exempelvis för att undvika vad det väcker hos någon annan det måste också bygga på en negativ självbild hos mottagaren mm. eh, eller så, så som du formulerar från början så är det liksom mannen som en sorts men icke, icke, det, vad ska jag säga. Det, det finns ingen vilja överhuvudtaget hos den här individen. Nej. Den är bara determinerad utifrån det som sker. Vi reagerar på det, bara på det som sker.
0: Mm. Man kan inte
1: välja att reagera på ett annat sätt när han ser den här kvinnan. Nej. Det blir ju väldigt jag skulle säga att Freudians liksom sexdriften övervinner allt liksom. men jag menar, har vi en person med, med positiv självbild så skulle den filtrera det här på ett helt annat sätt och, och, och det är just det här tänker
2: mm. jag.
1: Så vad är det som vad är det som styr hur vi faktiskt tolkar de här situationerna som kommer upp mm. för, för jag menar om vi tittar på, vi tittar på hur, hur diskussioner ser ut kring en sån här företeelse. Personer som inte känner sig hotade av hur en person klär sig. Tänker nog framförallt inte på. Det är nog inte, inte sexdriften som är deras starkaste drivkraft i världen. Utan det finns andra saker som är minst lika viktiga. Om inte viktigare. Och att om jag om mitt liv påverkas väldigt mycket av hur andra klär sig så börjar jag ju se mig själv i spegeln och, och fundera på varför reagerar jag så starkt när man klär sig på olika sätt? Vad är det som finns i det? Vill jag verkligen att mitt liv ser ut så? Mm. Eller kan jag leva på ett annat sätt?
0: Men, 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 och där skulle jag ju säga att vi, varken i kyrkan eller i samhället, får lära oss den typen av verktyg. Liksom. Vi, vi, det här är ingenting som vi tränar på eller som vi liksom lär oss i skolan att, att se på oss själva på det sättet. Eller hur vi kan
2: Nej.
0: jobba med oss själva och bli medvetna om hur vi reagerar och varför vi reagerar som vi gör.
1: Mm, Uh, och, och det jag tycker är mest sorgligt med det. Det är ju när man ser människor göra samma misstag om och om igen. Precis. Um, eller, jag, menar, jag, jag kan ta ett exempel från en psykologibok liksom. För just det här fastnade. Mm. En uh, Emmy van Dörtsen bok. Och det är ju en existentiell psykolog. Och då är det en, en kvinna från Nederländerna. Som under andra världskriget flyr till Storbritannien. Mm. Och... Uh, Liksom när den här kvinnan är 80 år så börjar hon ta reda på varför hon levt på ett visst sätt. För det är som att hon har inte har förtjänat någonting här i livet. Och då när hon tar reda på men varför är det är så. Då är det att hon bär med sig liksom en sorts skuld från när hon var ung. Att jag, jag flydde, Jag lämnade de där andra. Som var liksom mitt gäng. De förklarar sig själva. Jag flydde. Och, och det där har ju format... Hela hennes liv. Mm. Jag tänker på människor som är i väldigt destruktiva förhållanden. Vi kan ta kvinnor som är i, i förhållande med misshandlande män. Och då kan vi tycka men det är så märkligt att de kliver in i nya relationer med misshandlande män. Nej, det är inte alldeles märkligt alls egentligen. För det är ju det. Är ju det. De bara bekräftar sin dåliga självbild mm. gång på gång på gång. Men just när vi inte frågar oss själva varför vi gör saker och ting utan det känns rätt att göra. Mm. Och det är då vi fastnar i de här negativa livsmönsterna gång på gång på mm. gång. Och vi är aldrig egentligen blir fri igen. Ja Men den här, den här kvinnan från Nederländerna då, hon blir något här fri faktiskt. Det trista är ju bara att det är sent i livet. Hon är ju 80 då som sagt. Mm. Ja, och då har ju hela livet passerat redan. Ja. Ja. Sen är det ju bättre att det sker överhuvudtaget förstås, mm. om man ska vara till existensivt.
0: Ja men exakt, och, och samtidigt, det är det här som jag tycker är så här, det här är en av livets största sorger på något sätt att, att inse eller så här, komma till insikt i att, så här, att man är, att det är någonstans är jag som är min största fiende, ja. att jag är den gemensamma nämnaren i alla de här situationerna som händer. Och att även om andra människor eller situationer beter sig på olika sätt. Så är det ändå så att det är jag som fortsätter att vara kvar i de här sammanhangen. Det är jag som fortsätter att investera i de här relationerna. Eh, det är jag som fortsätter att upprepa liksom, samma typ av mönster. Mm. Eh, och där, där tycker jag ju också så här att, alltså att mycket av samhället idag. Jag upplever att det blir mer och mer så att vi får en större medvetenhet om hur eh, vad psykisk ohälsa är hur vi, hur vi mår och hur saker eh, påverkar varandra och vi pratar om strukturell rasism och allt möjligt annat och mycket av det är ju gott men det finns en rörelse i det där som handlar om att då måste vi få andra människor att eh, bete sig annorlunda så att vi inte går runt och sårar varandra. Eh, och det är en omöjlighet. Alltså jag kan ju inte bestämma hur du ska bete dig. För då är vi ju helt plötsligt i någon form av så här diktatur. Där någon annan ska bestämma vad som är ett okej beteende eller inte. Ja. Eh, utan den enda som jag faktiskt kan förändra. Och som jag kan, kan påverka är ju mig själv. Och ett sätt att påverka. Och det var ju en sån här sak som kom till mig ganska. Eh, ja, men väldigt starkt när jag insåg att. Att eh, ska jag någonsin komma till, så här, till roten av skavet och så här, det som, som har varit min livslånga frustration i relation till kyrkan. Så är det ju att jag behöver göra upp med det beteendet av att jag hela tiden hamnar i en situation där jag är i ett skav med kyrkan. Eh, och där jag till slut... Såg att, så att amen, det, då är det ju, jag behöver ju göra på ett annat sätt än vad jag har gjort innan. Och innan har jag engagerat mig bara mer för att förändra. Det har varit min strategi. Mm. Att då, då, då vill jag engagera mig ännu mycket mer och ställa mig ännu mycket mer på barrikaderna eh, för att förändra den här situationen. För att den kan ju inte se ut så här. Och jag säger inte att det är helt och hållet dåligt för vi vill ju också till en förändring. Men jag tror ju ändå någonstans att den viktigaste förändringen sker när vi inser att vi också kan plocka bort oss ifrån de där situationerna och kanske helt och hållet skapa någonting nytt då istället. Eller liksom skapa andra förutsättningar på något annat ställe. Liksom.
1: Jag, jag, jag tror att det finns... Jag har inte exakt den där i huvudet men det finns ett bra... Kinesiskt ordspråk. Jag kommer inte ihåg varifrån det här kommer. Nej. Så citatet. Och jag kanske massakrerar också. Men alltså. Eh, när du upplever dig. Att du har blivit hatiskt mot en person. Då har du redan förlorat. Mm. Och det är just det. Som är innehållet tänker jag. I hur vi lever våra liv. Går vi runt och är. Liksom arga. Och, och, och kämpar för. Att rätta till vad vi upplever i orättvisa. Mm. Ja det är våra egon som inte har fått, fått finnas i de där
2: situationerna.
1: Mm. Mm, är jag i en organisation som inte tillåter mig att vara den jag vill vara? Ja, varför vill jag vara i den organisationen? Mm. Alltså, vi behöver välja våra platser i, i livet. Yeah. Och jag menar knyta till till det som vi var inne på tidigare. Ja, hur, hur, hur skapar man en positiv självbild?
2: Mm.
1: Mm. Det skulle egentligen kunna vara liksom ett helt sånt här samtal i sig. Ja, ja. verkligen. Många. Man skulle kunna hålla på med i tio år. utan att stå det. Mm. Mm. Men en del i det är att tillgodose sina psykologiska behov. Ett är att få vara autentisk. Alltså i vilken plats i mitt liv kan jag vara allt jag är?
0: Mm. Alltså vara sann mot sig själv?
1: Ja, mm. och är jag i grupper som hela tiden säger nej du får inte vara den där individen? Varför överhuvudtaget du tyckt kvar i gruppen? Så, eller jag har väldigt svårt att förstå det. Mm. Uh, Fast då kan det finnas andra
0: saker. Grupp. Alltså Det kan ju finnas både så här att man har sin sociala tillhörighet där, man har... Hela sin, liksom, sitt sociala kontaktnät. Det kan också vara att amen, jag har Fast... min tro kopplad till det här sammanhanget också. Och att, att liksom, ja, man är präglad i att tänka att allt det här att det hör ihop och att det är viktigt att,
1: att om, om, om vi tittar på, på olika liksom, psykologiska behov så mm. kan vi ju se... Um, ja, man kan ju prata om, om attachment exempelvis, en sorts... Uh, Samhörighet. Men kan man ha annan samhörighet. Alltså man pratar om de här sociala. Mm. Som du säger. liksom mm. Sociala sammanhanget. Um, ja men Vad fyller det för behov. För om det nu är så att. Du har de här sociala. Ja, sammanhangen. Aktiviteterna. Vad det nu kan vara. Ja, finns det för innehåll. Alltså hur möts man i det där. Mm. Hur mycket du kan du vara i de sammanhanget? Det kanske inte har något innehåll alls. jag visst, ni träffas. Mm. Men,
2: Nej, men det har inget
1: psykologiskt innehåll för dig. Så det är väl inte du. Du spelar en roll. Det tror jag många känner igen sig sedan mm. Sen när man är yngre om inte annat. Att få tillhöra en grupp. Um, ja, hur, hur mycket behöver jag? Ska vi säga. Jag kanske inte vill dra de här. Eller skratta åt de här. Nedtryckande skämten. Men det är bäst att jag gör det. För annars kanske jag inte får tillhöra. Så, så i den så gör vi oss själva inte autentiska utan, utan vi gör oss till slavar under samhörighetens äh, glimrande skatt på något sätt som vi letar efter.
0: Precis, men, men, och då, men det vi stannar kvar i eller som vi säljer vår själ till är ju inte riktig samhörighet utan det är ju någon falsk form av samhörighet där vi tänker att bara det att jag är accepterad i den här gruppen så, så är jag...
1: Ja, men, men då, då kommer det vi tillbaka inte... till det här med, med självbild. Har Exakt. du en positiv självbild, då behöver du inte gruppen för att bekräfta dig. Nej. Utan det är ju bara när vi har den negativa självbilden. Mm. Som vi behöver höra att gruppen säger, bra jobbat. Eller, du är en god vän. Vi behöver inte de här sakerna.
2: Nej.
1: Om vi har den positiva självbilden. Mm. För det behöver inte komma utifrån. Menar, en klassisk aspekt på det, det är ju... Um, jag tror det är ACT man använder det här. Eh, alltså att fråga. Säg att du tar examen. På universitetet. Och. Eh, om du inte får berätta det här. För dina vänner eller din familj. Hade du haft samma värde? Och om svaret på det. Nej det hade jag inte haft. Ja då har du sannolikt en negativ självbild. I alla fall så är den kopplad till. Ett sorts social bekräftelse. Mm. Om du är stolt över det du har genomfört, om du är nöjd med vart det här kan leda dig i livet, om du har satt upp någonting för dig själv där du föreställer, nej men jag tror inte jag kommer klara det här, men jag klarar det ändå. Alla de här delarna, den inre drivkraften, det är den positiva självbilden mm. som byggs upp. Mm. Och... Jag tror att det är viktigt att vi frågar oss själv den här frågan ofta. När vi ställs inför sådana här saker också. Yeah. Alltså, jag menar, nu är det fest. Ska jag gå eller inte gå? Det finns ett existentiellt begrepp som, som heter inre konsent. Vill jag faktiskt gå? Alltså har jag mitt eget med, inre medgivande att gå på det där? Och ofta kan det finnas en social aspekt. Jag måste gå för min plats i den sociala hierarkin i princip. Men det här är den negativa självbilden som pratar. Vi vill inte förlora det där. För tänk om jag blir ensam. Vad har jag för värde då?
2: Mm.
1: En sån livsregel är en negativ livsregel. Om ditt värde baseras på hur du agerar i sociala situationer. Yeah. Eller hur mycket du faktiskt säger ja. Istället för, jag menar, en gång. Vi kan vända på det. Säg att du säger nej. Och att personen då dömer dig. Utifrån att du är du. Varför vill du tillhöra den gruppen? Varför vill du vara i en grupp som är så nedlåtande mot vem du är? Att du egentligen inte får existera i den? Då ska du hitta en grupp där du får existera.
0: Förstår du ju det igen? Då är vi tillbaka där vi började. att Då kanske man har lärt sig att Nej, men jag behöver vara i den här gruppen för att få den här utbildningen. Eller för att bli godkänd, för att bli lyssnad på. Eh, eh, jag behöver vara i den här gruppen för att... ja.
1: Fast vad är det de faktiskt lyssnar på?
0: Ja, nej men absolut. Men, men det är ju, den, det, är ju den, eh, det narrativet som vi har i samhället på något sätt. Eller vi, liksom, det är ju vissa sanningar som vi på något sätt blir matade i sedan, liksom, sedan barnsben. Kring olika ja, så här hierarkiska ordningar och annat som vi ska på något sätt foga oss efter. Att så här så här ligger det till. Och det ser också olika ut i olika familjer, olika... Mm. sammanhang man växer upp i liksom, vad man tillhör för olika grupper
1: Jo men det är sanningen som vi behöver ifrågasätta mm. jag, jag, jag kommer ihåg jag ska ta ett personligt exempel från när jag jag jobbade som datanisse det var ju här en små år sedan 25 år sedan liksom. och jag jobbade med två andra kvinnor kommer jag ihåg en som är min närmsta chef och så en, en annan kvinna där. och det dök upp en, en, en ganska intressant existentiell fråga. Eller jag tyckte den var intressant existentiell. Mm. För dem så tyckte de att det var egentligen en nonsensfråga Men jag ska ta hela mm. för, för att beskriva vad jag menar. Hur vi värdesätter saker och ting också. Utifrån vad som är sant. Mm. Och det var, om vi säger att du har lovat ditt barn att följa med på en fotbollsmatch på söndag. Och att du kanske inte har följt med på så många den här, den här säsongen. Och barnet säger, ja men det är liksom avslutning. Det är jätteviktigt att du är där. Uh, för det skulle vara så mysigt om det var det. Och du säger, ja men jag, largar, jag kommer. Och så, så säger chefen på fredagen, vi har en deadline. Vi behöver lämna in det här liksom på nästa onsdag. Så att ni behöver jobba. Ni behöver jobba i helg. Det här är liksom insnack. Mm. Vi måste bli klara med det här. Uh, annars kan vi tappa det här kontraktet. Och då när vi ställde upp de här med frågan. Hur, hur gör du? Det var ju frågan då liksom. Mm. Och för mig var det så givet att, att gå på sanningen. Alltså jag har lovat mitt barn där. Det är klart att jag väljer barnet. Alltid. Mm. Om, om det här jobbet kräver det här. när då vill jag nog inte vara för det där jobbet. Men vi tar det som en sanning att jag måste göra det på det sättet. Mm. Argumenten är ofta då också. När jag sviker och andra. Um, jag menar, tänk om vi förlorar kontraktet. jag då är det mitt fel. Um,
0: jag kanske förlorar jobbet.
1: Ja. All, alla möjliga olika liksom, mm. uh, konsekvenser i det här. Yeah. Men menar, om vi vänder på det. Vad blir konsekvensen om du väljer jobbet framför barnet? Barnet får insikten. Jag är inte lika mycket väl som jobbet. Mm. Är det den världen vi vill skapa? Där jag är en aktiv del i någon annans negativa självbild. Om jag säger att jag själv har kämpat med det under många år. Min egen negativa självbild. Varför vill jag vara en del och skapa det? Mm. Varför vill vi ha ett samhälle där vi skapar en negativa självbild? Mm. Varför vill vi använda argument som är, är i princip instrumentell? Alltså som i... Om det här företaget nu vill ha det här kontraktet. Varför har man inte planerat bättre? Varför är det att vi behöver lägga den här tiden? Alltså skulle vi kunna lämna in någonting på något annat sätt? Alltså det är som att vi tar saker för givet för att någon chef någonstans har sagt det. Exempelvis. Alltså det är, vi bör ifrågasätta mer. Vi bör fråga oss varför. Ja. Och också att du sviker någon annan. Nej det gör du inte.
2: Mm.
1: Och i, och
2: och i så fall så här... om du
1: sviker någon annan. Eller ställer upp på det. Mm. jag sviker du då? jag mm. dig själv. Mm. Och det är den absolut värsta att svika.
2: Yeah.
1: Så att. Så, så, så för mig var det en, en, en icke-fråga. Men de var så. Ja är det man Jag vet inte vad det är på svenska Men mm. alltså på att.
0: Bestämda typ.
1: Ja. På, på den andra sidan. Mm. att Det är klart du väljer jobbet. Mm. Det är så uppenbart att det väljer jobbet enligt dem. Mm. Och det där har jag börjat med mig sedan dess. Och tänkt, vad konstigt. Men, men ja. Mm. Jag tror för att vi ska kunna skapa de här positiva självbilden. Så måste vi också värdesätta saker och ting. Eh, som principer. Mm. Så som, så här, vad har vi för motmedel mot. De har etablerade san, liksom sanningar som vi har. Jag har... Att säga sanningen exempelvis. Mm. Att stå för det vi säger. Till, till personer. Åtminstone till personer som, som vi bryr oss om. Men sen är det ju likadant där. Jag menar, bryter du ditt ord mot någon? Nej, men de vänder ändå inte liksom värda mitt ord. Mm. Ja, det skulle kunna bli en lång men Men just vikten av att vara kongruenta i hur vi... I hur vi faktiskt agerar.
0: Kongruenta betyder?
1: Eh, kongruent är alltså om vi, om vi tänker oss att du har en idealbild av vem du vill vara. Och hur mycket av den personen du är. Alltså både Nitro och Jung kan prata om så här, becoming who you are. Alltså att bli den du faktiskt är.
0: Ja men ja, eller på ett inte... kristet språk leva som man lär. Typ, liksom...
1: Ja. Om, om man drar det i en enklare kontext. Alltså Jag brukar prata om åttondelar. Alltså om vi säger att en person är åtta delar. Det är liksom en hel, en hel individ. Uh, ja, hur många av dem agerar du ut i ditt liv? Agerar du ut hälften? Ja då är du inte så kongruent. Agerar du ut åtta delar? Ja då är du kongruent. Mm. Uh, agerar du ut en del? Ja då är du inte ens nära. Mm. Och jag menar sen för att ändra på det här också. Så, för det är viktigt också att prata om. Antingen så kan vi ju ändra vårt beteende för att komma närmare vår idealbild. Problemet är bara att ibland kan vi ha satt idealbilden att den är helt ouppnåelig. Ja. Och då vi oss själva en otjänst.
2: Mm.
1: Om vi istället sätter idealet så att vi kan vara kongruenta i vår egen mänsklighet. Alltså jag tänker en person, vad ska vi säga... Um, men utan ben den kanske ska sätta andra mål än en maratonlopp alltså om man nu inte vill göra maratonlopp med, med jag säga en, en rullstol mm. ja, det kan man göra mm. men inte utifrån att jag ska hitta något sätt att skaffa mig ben alltså att vi kan skapa väldigt svåruppnåliga mål istället vi kan för... ha
0: en massa ideal på så här ska man göra saker men de är inte utformade utifrån de förutsättningar som
1: ja. vi har Ja, för, för om man tänker sig att man har idealet, jag vill vara en lärd person, jag vill vara en vis person eh, som läser böcker. Mm. Eh, om du läser tio minuter om dagen så är du en lärd person. Mm. Alltså under de tio minuterna, du, har, du är kongruent i det beteendet.
0: Man, man att är det man gör.
1: Liksom. Ja, ja. Och mm. ju mer du är i den identifikationen, ju mer blir du mm. den varelsen. Ja. Mm så du kan skapa det via ditt beteende och du kan börja lite lätt men det är inte så att du blir det här målet ja men jag kommer aldrig nå dit det behöver, alltså inom ACT också så pratar man om att det handlar egentligen inte om målet i sig utan den värderade riktningen alltså att röra sig mot ett sätt att vara istället för att uppnå någonting ja. mm, så att om vi säger att du vill vara en, en bra bergsbestigare så kanske inte handlar om att klättra upp för X antal berg. Utan att bli bättre på att klättra i berg.
0: Mm. Och att framförallt kanske klättra lite i berg regelbundet.
1: Ja. Att det är det att... det handlar om. Ja.
0: Mm. Och vi, vi ska börja runda av det här samtalet. Ja. Eh, och för att liksom så här knyta ihop säcken lite grann så började du prata eh, för en stund sedan om hur man kan stärka sin självbild. Och då, då sa du att ett var vara autentisk. Finns det fler steg som man kan eh, göra? Konkurrenter ja. är väl också. Men det är väl en del av att vara autentisk. Att det ja. är som man lär.
1: Ja det, ja det skulle man kunna säga. Mm. Um, ja. Jag ska bara se vilken ände som vi ska börja med det här. Um, alltså för jag menar. Om, om vi tittar på hur vi, hur vi skapar den, den positiva självbilden så skulle jag säga eh, att vi frågar oss själva frågan. Eh, jag tänker först lite så här för abstrakt kanske, så här, varför är jag här? Och då kanske man istället skulle fråga sig hur lever jag mitt liv?
2: Mm.
1: Och... Sen koppla till det, fråga sig hur vill jag leva mitt liv? Och, och i dem så finns det ett mått av metakognition, då ska man kunna säga. Alltså hur vi faktiskt lyfter blicken i ja, vad är jag gör och inte gör. Jag. Ja. Jag, 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 jag ska vända på det. Alltså, det finns ett sånt här: liksom, it till you make it. Men, men, men jag ska vända på en, en sorts insikt som jag gjorde. Jag hade en, en, en klient som jag jobbade med i terapi. Och uh, hon hade en tendens att, att välja extremt destruktiva män. Som kallade henne hora och uh, utnyttjade henne sexuellt och, och allt möjligt. Och då funderade jag på... Finns det något sammanhang där, där jag i min positiva självbild, för, för jag har en positiv självbild, mm. skulle kunna kalla någon för hora? Uh, och hur jag än vred och vände på det så kom jag inte på det. Hur jag aktivt skulle kunna kalla någon annan för det. Och sen när jag liksom funderade igenom det där så var det verkligen som att alla de här männen som kallar henne för det, de har garanterat en, en själva en dålig självbild. Mm. Så det är väl just det alltså att om vi agerar i vad som är etiskt korrekt. Uh, och etiskt korrekt, ja, då har vi ganska många olika etiska modeller. Man kan vara liksom utilitarist eller virtue ethics. Eller, alltså, det, det finns massor med olika. Men just utifrån vi vet egentligen inuti vad som är rätt eller fel, mm. skulle jag säga. Vi mm. har det här väldigt mycket inbyggt. som sagt, om vi inverterar, liksom spelar åt andra hållet. Om vi tänker att jag kom som tioåring och var ledsen, kanske till mina föräldrar eller till en kompis. Hur skulle jag vilja att den agerade? Mm.
0: Men det är ju lite gyllene regeln då eh, i det här. Att eh, göra mot andra som du själv vill bli behandlad.
1: Ja, fast den behöver ha ett större innehåll ändå. Mm. För att vi kan inte bara landa i en sorts behandling Nej. utan den behöver ha en genuin fundamental funktion skulle jag säga, intention. Mm. Och eh, för om vi bara agerar utifrån ett sorts konsekvenstänk då blir vi ändå en gång instrumentella.
0: Ja, alltså exakt. att vi ja, men saker måste saker bara för
1: vilka följder du vi får.
0: Och där blir det ju igen att man behöver vara autentisk. Alltså man behöver vara genuin i det. Att det här måste vara något ja. som, är, som är genuint viktigt för mig. Och då tänker mm. jag att då kanske ett annat steg i att jobba med sin självbild är att bli medveten om sina värderingar.
1: Mm.
0: Alltså vem vill jag vara? Eh, ja. På vilket sätt vill jag agera i den här världen?
1: Ja. För jag menar, om, om vi tar det här exemplet igen. Med att, att faktiskt lyssna på den här personen som kommer till dig och är ju ledsen. Om du gör det för att um, så här, um, jag vet att i det här samhället så är det, är det rätt att lyssna. Ja det blir en yttre regel i princip som styr det. Jag har mm. ingenting egentligen med dig att göra. Nej,
0: eller att för att jag ska vara godkänd i den här gruppen så behöver jag göra ja, så här. Ja så, så behöver jag
1: ställa upp. Mm. För att den här personen ska tycka om mig så behöver jag ställa upp. Mm. Uh, alla de där är
2: ego-yttringar. Mm. Uh, mm.
1: um, men om, om du formulerar istället som att eh, det här är min värderade riktning. Alltså att jag sitter och vill lyssna på den här personen och finnas där. Eh, för det är den identiteten jag vill inneha. Mm. Oavsett vilka konsekvenser som jag får.
2: Mm.
1: Oavsett konsekvenser som jag får. Och den, det är den som egentligen mest är avgörande i det här.
2: Yeah.
1: Att det här är min identitet. Och där i finns då den positiva självbilden. För då är det inte heller att det här är ansträngande. Åh nej, jag hade inte tid med det här. Utan det är du är den individen. Yeah. Så att när den här personen kommer med dig. Det är inte det att du tänker. Åh nej, nu kommer jag missa på spåret. Liksom, för att jag lyssnar på den här personen. Utan du. En gång apropå. Alltså med inre konsent. Din konsent säger. Jag föredrar att lyssna på den här personen. För att se på, på spåret. Din metakognition också i det är inte att plötsligt kommer din uppmärksamhet så här åh oh, nej nu kommer jag missa det. Den kommer inte att dyka upp efter ett tag. Nej. För det här kommer vara du. Du vill vara där i den här situationen. Precis. Och så skulle man kunna bygga upp
0: det.
1: Mm. Genom att agera utifrån den du faktiskt vill vara. Ja. Och då blir det här faktiskt en kombinationseffekt. För man kan prata lite om hönan och ägget. Så fäket till fäket. Nej, jag skulle säga att det finns inget fäket. Utan om du aldrig har läst en bok och vill bli en lärd man och du läser fem minuter, grattis. Rörelsen är igångstartad. Mm. Du är inte lärd, men riktningen är att du rör dig mot lärd. Och, 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 det och är du är mer
0: i vad det var innan.
1: Ja, så att det finns inget fök i det.
0: Nej, utan det är ju, och det är väl det som kanske är en stor del av allt det här också. Alltså om vi nu ska liksom verkligen komma tillbaka till där vi, där vi började. Eh, med att jag tänkte hela tiden att jag behöver uppnå ett visst mål för att sen kunna bli lyssnad på. Eh, ja, så är det ju som att, så här, att det där målet kan man jaga hela livet. För att det flyttar sig alltid längre fram så länge man inte inser att det målet handlar om att det är en process som jag behöver befinna mig i hela tiden. Och att det handlar om min förmåga att vara medveten om, eh, om processen och min roll i den. Mm.
1: Alltså det, det finns ju ett, det var ju en bra föreläsning som, som jag kommer ihåg att vi båda såg som fastnade för mig. För det är ju det här när vi, när vi jagar mål. Jag menar att att vi har en to-do-lista. Det är ganska många som har det. Kanske inte liksom fysiskt utskriven, utan det kan vara ur ett större perspektiv i princip. Så Jag vill nå hit med min karriär, mm. hur man kan vara liksom. Yeah. Jag ska bo på den här platsen. Mm. Men det var, det var Sasha von Örtsen. En av von Nürzens dotter.
0: Ja, just det. Ja.
1: Som höll ett förde av Nietzsche. Och då sa hon det. Att ja men säg att vi istället för de här göra -listerna Och att vi ska uppnå mål. Har bilden av hur vill jag må på kvällen. Vad är det jag behöver göra under en dag. För att ha den där känslan på kvällen. Av att vara värdefull. Att leva autentiskt. Och, och det är ju det, vi är här för att leva ett liv. Inte för att fylla någon sorts kontext eller yttre mål eller så. Vi är här för att mm. leva ett liv. Mm. Och
0: vara människor.
1: Ja, men vi skulle kunna backa lite från att vara människor också. Och tänka, vad är ett levat liv? Om vi tänker oss, vad är, en, vad är en myras liv? Vad är en dagsländas liv? Vad är en eh, igelkots liv? Eh, vad är en elefants liv? Vad är en sköldpads liv? Alla de här. Vi kan ta träd också för den delen. Mm. Alltså alla varelser som vi har i vår kontext kan hjälpa oss också i hur vi ser på vårt eget liv. Mm. För det är så lätt att vi fastnar i det mänskliga konceptet av liv också. Absolut, Så att vi tappar vad som faktiskt är genuint autentiskt för oss. Mm. Och då blir det att vi jagar mål. För jag menar, det finns inte ett djur där ute som jagar mål. Utan det finns några basic instinkter som, som följer. Och det är ett sorts manifestering av liksom propagation, om man ska säga. Alltså att, att föröka sig på mm. någon mån. Mm. Och att upprätthålla den skepnaden som man har fått. Ja, men genom jag att att att
0: det vill ju också någon form av så här, nå sin fulla potential. Alltså en blomma vill ju slå ut eh, vill ju Liksom ifrån sin sitt knoppstadie och, och eller vill och vill men alltså den, det är ju liksom ja,
1: en, en manifestering fram, av sin existens ja
0: men precis, vi vill ju springa fram i det för att också i det eh, få ut alla sina frökapslar och bli pollinerad och, och på det sättet också eh, ja. ha möjlighet att kunna föröka sig Att det, det finns ju och inte, får inte en blomma göra det så har den ju på ett sätt inte uppnått sin sin fulla kapacitet. Den har ju fortfarande varit en blomma och den har fortfarande blommat på ett sätt. Men den har inte nått sin fulla
1: Nej men sen är, ett, sen är det ju ett samspel. Och det här glömmer ju vi bort i vår mänskliga kontext. Men när tittar vi hur det ser ut i vår omvärld jag tänker kamp mellan olika blommor exempelvis så är offer från den ena blomman för den andra blomman. Mm. Och den kanske inte gör det här villigt. Men det är utfallet. Yeah. I den stora kontexten så måste det vara på det sättet. Att någon ska jag säga, offrar sitt habitat för någon annan. Däremot så behöver vi vara medvetna om vilket offer det faktiskt är i så fall.
2: Mm.
1: Jag menar, om vi skulle ta en blomma exempelvis. Och vi vet att den löser sina frökapslar. Om en dag. Då väljer vi att skörda den. Det är ett ganska förtryckande beteende. Mm. Skulle man kunna säga. Mm. Vi gör det hela tiden med människor. Ja. Så fort de. Vad ska vi säga. Vi kan i princip vara avundsjuka på människor. Som gör en rörelse som är. Vacker. Om vi säger så. Alltså den vill bara. Vara sig själv. Mm. Vi kan ta kontexten för att knyta ihop det då. Mm. Alltså säga att det är en person som vill klä sig på ett visst sätt. Mm. I en religiös, religiös kontext. Varför ska du inte få göra det? Mm. Det kan vara en liten rörelse
2: mm. för
1: den personen. litet uttryck för dess egen manifestation av sin existens.
0: Och kanske egentligen en ganska stor. Alltså det kan ju vara ett väldigt skört och sårbart stadie också. Ja. Att, att våga visa sig själv på det sättet. Mm. Och i det då bli avklippt eh, och få reda på att så här, så här kan du inte göra på den här platsen. Det är ju en av de värsta straffarna på något sätt man kan uppleva. Så alltså att man blir väldigt straffad av, av det. Så alltså det är ju otroligt smärta att när man i det, smärt, liksom, i det sårbara tillståndet där man visar lite mer av vem man själv är utan alla fasader blir straffad. Eh, det kan ju få vem som helst att backa och sluta visa sig resten av livet.
1: Ja, och, och menar, om, vi, om vi tittar på liksom syften med sånt här förtryck av andra också. Så blir det, det att så fort vi accepterar så kan ju faktiskt, ja, på samma sätt som för en individ att man flyttar liksom, målposterna, mm. så kan det bli, även bli så här.
2: Mm.
1: Om vi har åsikter om... Hur långt hår en person har exempelvis. Så kan det sluta med att personer ja, som har hår ska vi inte ha i mm. princip. Alltså
2: mm.
1: det, är det vi vet inte vart kan ta vägen på något sätt. Nej. Om man hela tiden slipar argumenten eller, eller så sagt flyttar de här liksom, målposten. Precis.
0: Och det är där om vi bara ska säga Nu kan vi bara gå in och nudda lite på det. För vi ska ju avsluta det här samtalet. Men om man då avviker på något sätt. Redan från start. Liksom, på något vis. Man, man, är, man är lite annorlunda. Än, än den stora massan i den här gruppen. Mm. Så blir ju det på en gång väldigt kännbart. Och man blir straffad hela tiden. Utan att man kanske ens medvetet gör någonting. För att sticka ut. Mm. Utan man bara liksom. Genom att bara. Finnas i det där rummet blir straffad för att, man, för att man är annorlunda. Liksom.
1: Ja, men här finns ju, man kan ju citatet som vi har tittat på båda två, men alltså just det här att hur ska jag säga, att, att bara vara dig själv
2: mm.
1: är en act of rebellion mm. uh, i ganska många kontexter är ja. ju faktiskt så. Mm. Och vi kan ju se det. Mm. Hur, hur normativt det ser ut i en skolmiljö exempelvis. Att du ska mm. vara på ett visst sätt. Annars så ska vi ge dig piller exempelvis.
2: Mm.
1: Jag tänker på vissa sorters barn. Yeah. Jag tänker med mobbing. Varför väljer vi ut en person? Ja den kanske har för, för stor näsa eller för gröna skor. Eller, alltså det, det yeah. kan vara precis vad som helst. Ja. Yeah. Som skapar det där. Så vårt avvikande är hotfullt och vi manifesterar det. Men det är våra föräldrar som manifesterar först. Det är ju så vi lär mm. oss. Mm. Så någon behöver stoppa det här intergenerationella. Liksom. Uh, men det är upp till någon, någon förälder någonstans att yeah. säga nej, så ska vi inte göra det här. Yeah. Utan vi älskar heterogenitet. För att det är så vi odlar vår egen positiva självbild.
2: Mm. Precis.
1: För det är då vi får vara autentiska i dem vi faktiskt är.
0: Ja. Och det kanske också i grunden är faktiskt så vi gör den här världen till en bättre plats.
1: Ja, det skulle det ju vara. Mm. Och det är ju egentligen ganska lätt att göra. Det är det som är så löjligt
0: mm.
1: när man tänker på det. Det handlar
0: om att ta i ansvar för sitt eget liv, först och främst.
1: men alltså, ta, ta det här exemplet med jag vill säga ett, ett, ett barn som kommer hem och. och och berättar, det här brukar jag ha som liksom fråga med adaptiv föräldrar. Men liksom barnet kommer hem och berättar, ja men vi säger antingen har tagit droger eller, eller liksom, eh, har haft sex. Och vi säger att barnet är 13 eller 15. eller något sånt. Och, och ni som lyssnar, så här, välj själv vilket ni tycker skulle vara värst liksom för er om barnet berättar. Uh, och, och hur man då instinktivt tänker, åh oh, nej, oh, det måste fixa, måste greja i det här. Där har vi ett problem. Mm. Alltså barnet är otroligt modigt som berättar när den kommer hem. Jag har haft sex kväll exempelvis. Mm. Och om vi då kan möta det här barnet i att... Alltså vad, vad glad jag är som får det förtroendet av dig att du faktiskt berättar för mig. Alltså att du lämnar egot i din ryggsäck så länge... För ditt ego kommer säkert att skrika och ha en massa åsikter om det här. Men än en gång. Hur skulle du vilja bli bemött om du hade haft sex om tretton år mm. av dina föräldrar? Um, hur gör vi för att det här barnet ska känna sig älskat? Jag är inte att skrika gorma på det och säga nu behöver vi fixa och grejer.
2: Nej.
1: Det existerar inte. Utan det finns på ett annat sätt. Så, så ja. Gör vi det så kommer den här trettonåringen vakna upp dagen efter och säga usch. jag, alltså det här, det här är en jättestor händelse. Men jag är så glad att jag fick förståelse för det jag, jag gjorde. Alltså att jag kanske tog ett initiativ som jag inte än riktigt vet heller om det var rätt eller fel. Men jag behövde det Bara för att på något sätt liksom berätta för någon annan vad jag faktiskt har tagit beslut kring. Jag har tagit ett beslut.
0: Mm. Och det alltså har Ja men och det, tänker jag också att bara det att vilja dela med sig.
2: Ja.
0: Är ju en, en ganska stor. Alltså det är en stor handling. Ja. Liksom, att, att, och där man gör sig själv väldigt sårbar. Inför en mm. annan. Liksom. Mm. Så bara det är ju. Liksom, tänker jag är ju stort nog. Som förälder. Att ja. tänka att mitt barn vill berätta om det här.
1: Liksom. Ja för det är ju så vi skapar våra mm. egna värld. Alltså. Mm. Om jag har något intressant att berätta, ja då ska jag mötas som att det jag berättade hade ett, hade ett värde. Yeah. Alltså att, att, att det jag känner, varför valde jag att, att jag har sex? Den känslan har ett värde. Mm. Det behöver bekräftas av någon annan i, i yngre år. Och sen när personen har på något sätt nått en viss nivå. Ja då behöver ni inte någon annan som bekräftar Utan då kan han göra det själv. Mm. Alltså barn är vi formativa. Vi behöver bekräfta. Jag menar vi är ju blanka. Ja. Så, så vi behöver en bild av. Hur. Hur mycket betyder. Människors känslor överhuvudtaget. När vi pratar om saker och ting. Och. och Nej, det kan bli en jättelång diskussion. För det är beroende på vilken självbild man har. Ja, yeah, men, men, Men ja, det måste ha ett värde. Mm. Det måste, måste ha ett värde att jag berättar om mina innersta känslor. Om de inte förvaltas. Ja, då har inte mina känslor något värde. Alltså det, det säger sig självt. Ja. Yeah. Så, så vi borde mötas, ja. För då får vi en bättre värld. Mm. Med barmhärtighet. Mm. Barmhärtighet för andra skapar självbarmhärtighet. Mm. Alltid. Mm.
0: Och likadant tvärtom. Barmhärtighet med mig själv skapar också barmhärtighet med andra.
1: Ja, men självbarmhärtighet är mycket svårare mm. än barmhärtighet från andra.
0: Mm. Precis.
1: Men, men, det, men det är en annan fråga. Ja. Varför det är så det,
0: Ja, men precis. Och det får vi chans att återkomma till en annan gång. Mm. Ehm, så. Så vi ska, vi ska runda av det här samtalet nu. Tack för att du ville ställa upp och gästa min podd. Om de här
1: ja, och då ska jag ju avsluta med att vara autentisk. Och det här är ju inte att ställa upp, utan det här är ju att jag är den person som jag är. Ja. Så, så för mig är ju inte det här en uppgift, utan det här, ju, det här är ju min riktning som jag rör mig när jag pratar om de här sakerna.
0: Mm. Men att du ville dela med dig av det i det här formatet. Ja, mm.
2: absolut. Mm. Tack.
0: har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal mellan mig och Axel Pettersson hemma hos oss från våran soffa. Vi har pratat om hur viktigt det är att bli medveten om vilken självbild man har så att man kan ta ansvar för den och de reaktioner som skapas utifrån den. Om du gillar det du hör så får du gärna stötta mitt arbete genom att prenumerera på podden sätter den i din poddapp eller följa podden på sociala medier. Det gör att den blir mer synlig och lättare att hitta också för andra. Och du får också gärna höra av dig med tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har hört i podden. För vi växer ju när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Tack för att just du har lyssnat.